0: Danke, Team, für die schönen Lieder. Oh, das bringt einem halbwegs zum Himmel. Und dann muss man wieder ein bisschen runterkommen. Aber es tut so gut, es tut so gut. Einfach wieder, dass wir nicht vergessen, äh, wo, wo äh, unsere Destination, dass wir nicht vergessen, wo ist das Ziel. Das Ziel ist nicht hier. Der, das Ziel äh, oder der Sieg von Corona, das ist nicht der Sieg. Der Sieg ist ein für alle Mal gerungen. Und der Sieg ist, wann Jesus ausgerufen hat, es ist vollbracht. Das ist der Sieg. Das ist der Sieg. Sollten wir sogar sterben von Corona, sollte es so sein, dann ist es immer noch nicht der Sieg. Aber wir gehen weiter. Wir gehen weiter über die Grenze. Und wir wissen, da steht der Herr und sagt Willkommen. Oh, das ist so herrlich. Das ist so herrlich. Und wenn wir es miteinander so singen und den Herrn preisen und seinen, seinen Namen einfach hochheben. Und dann, dann dieses Lied, sing es lauter, sing es lauter. Und wenn das anfängt zu stürmen, sing es lauter. Wie tun wir jetzt in diesen Tagen? Die Ziffern steigen. Und das ist schon ein bisschen ernster. Aber fangen wir an zu jammern und klagen und alles, was falsch gelaufen ist. Und das ist nicht gut und das hätten sie tun können. Oder fangen wir an zu singen, lauter, lauter, lauter. Danke für den Sieg, Jesus. Danke für den Sieg, Jesus. Danke für den Sieg, Jesus. Danke für den Sieg. Das geht auch über die Todesgrenze hinüber. Das ist Sieg in dem Namen Jesu. Und das ist nur die Frage, was singen wir? Was singen wir? Singen wir von Jesus und was er getan hat oder oder senken wir unsere Blicke und sehen nur alles, was schwierig ist. Es ist da. Ich meine nicht, dass wir das negieren sollen und wir sollen da sein für die Menschen, die in Not sind. Aber wir sollen auch wissen, das ist nicht das Ziel, das ist nicht das Ende. Das Ende ist im Himmel. Wir haben eine Botschaft. Wir haben eine Botschaft und wir müssen diese Botschaft weitergeben. Wir haben ja die letzte Wochen äh, Serien oder eine Serie gehabt und äh, vor drei Wochen war das ja der, der, die verschiedenen Bilder, wo die Gemeinde noch mehr... Äh, äh, erläutert werden soll, wo wir das mehr verstehen können, wo Bilder, wo wir das sehen können, wo wir sehen können, was wir haben, dass wir nicht nur sehen die Fehler, die da sind, weil die sind auch, das sind Schwachheiten, aber auch was wir haben in der Gemeinde. Und vor drei Wochen, vor zwei und drei Wochen, dann ging es um den Tempel Gottes, dass wir als Gemeinde auch der Tempel Gottes ist. Und dass jeder Einzelne von uns wie ein Tempel Gottes ist. Und wir können die Ströme lebendigen Wassers, der auch durch den Tempel geflossen sind, das kann durch uns strömen. Und wenn wir einfach das strömen lässt, dann kann nicht so viel da bleiben von, von Negativem dann strömele die gebändigen Wassers, da, dann fließt das weg, dann fließt Dinge weg, die einfach nicht dagehören. Dass der Fluss sauber wird, dass das Wasser sauber wird, dass wir das frische Wasser vom Himmel weitergeben können. Das ist äh, der Teil, äh, wo, äh, wo unsere Beziehung äh, zu Gott sehr ist sehr stark betont wird. Unsere Beziehung, das, das geistliche Leben. Und das geistliche Leben äh, beginnt mit, mit Gott. Gott zwischen Gott und uns. Und ohne dem können wir sehr, sehr schwer in der nächsten Beziehung, Beziehungsebene leben. Warum ist es so schwer in vielen Familien? Weil nicht die Beziehung zu Gott zuerst da ist. Zuerst die Beziehung zu Gott. Und dann können wir auch auf das Beziehungsleben zwischen uns, da können wir auch Überwinder werden. Und diese diese zwei zwei, äh, Gebiete äh, als Tempel Gottes und dann äh, die, die letzte Woche und heute geht es um die Familie, Familie Gottes. Das Gemeindeleben ist wie Familienleben. Und das ist die Beziehung zwischen uns. Aber das hat alles ihren Anfang. Diese zwei große Bilder von Tempel und Familie, die haben ihr Vorbild in dem größten Gebot, was Gott gegeben hat. Und das größte Gebot, ich hoffe alle Bibelschüler wissen, wo das steht, geschrieben, das ist in Matthäus 22. Fängt an in Vers 35 bis 39. Und ihr habt es auf euren Papieren hier. Vielleicht ist das möglich, dass. Ja, da haben wir es. Wir sind die Familie. Danke. Das erste Gebot, das erste und wichtigste Gebot, Matthäus 22. Ein Gesetzeslehrer fragte ihn. Es war nicht irgendjemand, der Gott gefragt hat, Jesus gefragt hat. Das war ein Gesetzeslehrer. Er hat eigentlich das Alte Testament ziemlich gut gekannt. Er hat es gehabt, er hat es, besonders die, die fünf ersten Mosebücher, die hatte er gut gekannt. Aber er fragt Jesus, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Und Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Das war das erste hier. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand. Das heißt nicht, du sollst zuerst das und das und, das und das und das und das und das und das und das machen. Nein, da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Von ganzem Herzen. Und das war auch eine Botschaft von nur nicht so vielen Wochen. Liebst du mich? Liebst du den Herrn? Mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und das können wir nur, wenn das Erste funktioniert. Wenn wir Gott lieben von ganzem Herzen, dann können wir auch Mitmenschen lieben, auch wenn sie uns nicht so ganz liegen. Auch wenn wir ein Probleme haben. Wir können sie lieben, durch die Liebe Christi. Oh, und das ist, hier haben wir, hier haben wir das Allerwichtigste, das Allerwichtigste, darum heißt es auch, das erste und wichtigste Gebot. Und da fängt alles an. Und dann haben wir letzte Woche gehört, der erste Teil von Familie, von Gemeindefamilie und von normale Familie oder biologische Familie, und Pastor Martin hat uns ein bisschen erzählt, was eine Familie ist und wozu eine Familie. In unserer Gesellschaft von heute ist es sehr, sehr verschwommen geworden. Wir haben leider, genau in dem Land, wo ich herkomme, in Schweden, haben wir die allermeiste Singlewohnungen. Man will nicht mehr Beziehung haben. Man will nicht mehr Verantwortung tragen. Aber war das der Gedanke von demjenigen, der uns geschaffen hat? Der Schöpfer, das war nicht seine Gedanke, sondern seine Gedanke war, es ist nicht gut für den Mensch alleine zu sein. Es ist nicht gut. Er, er, er geht spazieren, Adam und, und geht, Gott gehen spazieren miteinander. Und, und die nehmen an, dass es war eine sehr, sehr gute Gemeinschaft. Beste kann es wohl nicht sein. Und Gott lässt Adam dann, er, er, er schöpft, er tut die, die Tieren schaffen und dann Adam darf die Namen geben. Und dann einer nach dem anderen, ein Tier nach dem anderen, ein Tier nach dem anderen. Aber er schaut irgendwie Adam an und es scheint uns, als würde er sagen, was ist da, was ist da, da ist, ja, er mag die Katze und er mag den Hund und er mag anscheinend den Löwen auch und er mag vielleicht sogar die Schlangen, ich bin nicht ganz sicher, ich mag mag das, Elefant und äh, der Pferd mag er auch. Aber irgendwas fehlt. Adam scheint nicht ganz zufrieden zu sein. Ich muss jemand schaffen, eine Schöpfung, der zu ihm passt. Ich liebe diesen Ausdruck. Ich etwas schaffen, der zu ihm passt. Der zu ihm passt. Der zu ihr passt. Ich liebe diese Grundgedanke, die, die von Schöpfer selber so klar geschrieben wird. So klar dasteht. Mann und Frau, die passen zueinander. Die passen. Adam und Eva, er hat eine Frau zu Adam gemacht, der zu ihm passte. Hier ging es nicht darum, wer der Größte war, wer am meisten verdiente, am meisten ein, 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 die nächste Macht hatte, der größte Muskeln hatte. Nein. Nein, nein. Das ist, was die Gesellschaft, man sagt sehr viel heutzutage. Aber der Schöpfer, der uns geschaffen hat, sagt ganz was anderes. Ich habe euch geschaffen, sagt Gott. Ich habe euch geschaffen, so Männer und Frauen. Und wenn ihr Familie tun wollt, dann ist es ein Mann und eine Frau. Weil das passt zueinander. Das passt zueinander. Und auch wenn Kindergeburt mit Schmerzen verbunden war und ist, trotzdem ist große Freude da. Und jeder freut sich, wenn sie ein Kind bekommen hat. Claudia und Äh. Jawohl, Randy natürlich, Entschuldige. Die haben sich gefreut, sie haben drei bekommen. Drei, das ist schon heavy. Stimmt das Claudia? Genau, das ist heavy. Drei auf einmal. Aber die haben Freude daran. Ist es schmerzhaft? Ist es mühsam? Ist es viel Arbeit? Ja! Aber es ist auch sehr viel Freude dabei. Sehr viel Freude. Und genauso soll es auch sein in unserer Gemeinde. Darum wird es so so Parallelen oft hier gemacht. Zwischen Familie, biologischen Familien und die Gemeindefamilie. Freude, freuen wir uns, wenn jemand neu ist. Ich habe mich so gefreut, da war etwas Neues, das habe ich gesehen. Und ich glaube, auf dieser Seite, wir haben noch nicht ganz gesehen, wer das war. Und vielleicht im Fernsehen, vielleicht bist du zum ersten Mal da heute. Dann freuen wir uns. Wir freuen uns, wenn Neue kommen. Wir freuen uns daran. Und für die, genau, da wird gezeigt, da, da unten ist jemand, der neu ist. Freuen wir uns. Herzlich willkommen. Wir freuen uns. Aber in einer Familie ist es auch sehr interessant, weil das dauert meistens neun Monate, bis die Frucht fertig ist. Bis das Kind kommt. Und so ist es auch manchmal in der Gemeinde. Die Erstbesucher, das ist nicht so oft, dass sie ein Wiedergeburt erleben, vielleicht am ersten Mal. Was tun die Familie? Was tun die, die Eltern? Die freuen sich, jawohl, die Frau ist schwanger geworden. Der Mann freut sich, aber er ist noch nicht schwanger geworden, soweit ich weiß. Weil wir sind verschieden geschaffen. Wir sind verschieden geschaffen. Aber was tun sie, die Eltern? Die fangen an, sie zu vorbereiten, schon neun Monate voran, voraus. Ach, wo, wo können wir das Kinderbett hinstellen? Ach, vielleicht, ach, das ist fast ein bisschen klein, vielleicht müssen wir uns umschauen nach einer neuen Wohnung, dass sie ein bisschen größer ist. Wir müssen ja Platz machen für das Kind. Vorbereitungen, Vorbereitungen. Und heutzutage kann man ziemlich äh, schnell auch wissen, ist es, ist es ein... Ein, ein männliches Wesen oder ein weibliches Wesen. Und dann, oh, das ist etwas Süßes, Rosa. Oh, das ist ja für meine Tochter, ich muss das kaufen. Vorbereitungen, man freut sich. Kleinigkeiten, aber man freut sich. Man freut sich. Und dann kommt vielleicht auch ein zweites Kind. Und dann drei drittes Kind. Es ist nicht so oft in unserer Zeit, dass es 10, 12, 15 gibt. Das war eher früher. Und dann hat man das dann war das etwas schwerer vielleicht. Aber man hat viel gelernt. Da haben die größeren Kinder, die ältere Kinder, viel mehr mithelfen müssen. Dann haben sie sehr viel gelernt. Und wenn sie dann eigene Familien, dann haben sie das meiste gekonnt. Weil sie das gelernt haben. Freuen wir uns, wann Erstbesucher da sind. Vorberei- haben wir uns vorbereitet? Ja, Gott sei Dank. Er hat, der Herr hat uns Wege gezeigt, wie wir uns vorbereiten konnten. Ich bin so froh, wir haben Begrüßer in unserer Gemeinde. Haben wir Begrüße heute, hier heute Abend? Dann bitte ich euch, steh auf. Ihr, die im Begrüßungsdienst mitarbeitet. Ja, schaut zu euch nur um. Ja, wunderbar. Das sind Männer und Frauen. Jawohl, ein Applaus für die Besuch, für die Begrüßungsdienste. Danke. Weil was geschieht, wenn jemand kommt, wenn niemand unten steht, dann ist sehr große Gefahr, dass dass derjenige wieder geht. Der weiß ja nicht einmal, wo das ist. Unten sieht man nicht, dass es einen Saal gibt. Man weiß nicht ganz, gibt es andere Leute hier. Die stehen da unten. Die begrüßen die Leute, die tun den Fieber messen. jetzt gerade zu unserer Zeit. Und jetzt. Die begrüßen. Ja, wir können nicht die, mit den Händen, wir können auch nicht umarmen. Aber wir dürfen noch so machen. Das dürfen wir noch. Und wir können scheinen auf das ganze Gesicht, oder zumindest so viel, wie man sehen kann. Und wir können sagen, willkommen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Oh, ich habe die, glaube ich, ein paar Wochen nicht gesehen. Bist du krank gewesen? Schön, dass du wieder da bist. Begrüßungsteam. Begrüßen schon unten. Und dann gibt es Ordner. Haben wir Ordner auch hier heute Abend? Ich möchte auch, dass ihr aufsteht. Gibt es Ordner? Die ein bisschen Ordnung halten. Ich habe gesehen, dass einige hier mit Opfer das Opfer eingesammelt haben. Jawohl, Ordner. Genau. Das eine, zwei. Gibt es noch mehr? Ich weiß, dass es mehrere gibt. Aber verstehen vielleicht nicht, die, nicht alle verstehen die Sprache und trotzdem dienen sie. Das ist so schön. Okay, geben wir denen auch einen Applaus. Ordner. Jawohl, da ist noch jemand. Männer und Frauen. Ordner. Und es ist so schön. Ich denke immer wieder, wir kommen meistens von dort rein. Aber manchmal habe ich die Gelegenheit, dass ich runtergehe und sehe. Und ich freue mich darüber dass es einige gibt, die einfach da sind. Da kommt jemand neu und hat vielleicht lange keine Toilette gehabt, gibt eine Toilette und die Ordner können zeigen, wisst ihr, was es bedeutet? Ich weiß es schon. Dann ist jemand freundlich und sagt, oh, da ist es, wir haben drei, ist er voll, dann ist da. Dann ist es jemand, der zeigt, der vorbereitet, der freundlich ist. Danke Herr, danke für euch Ordner, der das tut. Diesen Dienst. Und dann sagen sie auch eine Nummer, wo wir auch einen Sitzplatz finden können. Dann müssen wir nicht selber suchen. Wir können sogar heutzutage jetzt eine Nummer, dann wissen wir, wo wir sitzen können. Das ist nicht nur negativ. Wir können danken, wir haben einen Sitzplatz. Danke Herr. Danke Herr. Und Ordner die bereit sind, ein bisschen früher zu kommen, für die ersten Gäste und dann manchmal zu bleiben, bis die Letzte gehen. Ordnung. Und dann halten sie hier drinnen ein bisschen Ordnung. Die schauen im Moment auch, dass ihr alle mit eurer Maske, ich habe ein Privileg heute Abend, dass ich nicht das haben muss. Aber die schauen, warum? Weil sie wollen nicht, dass jemand hier krank wird. Und ich muss sagen, ich bin so dankbar, weil bis heutigen Tag ist noch niemand hier in der Gemeinde angesteckt worden. Jawohl, jawohl. Das verdient einen Applaus für den Herrn. Weil wir haben viele, viele Male, am Freitagmorgen ganz besonders, in Gebet. Aber viele haben auch jetzt monatelang gebetet. Und wir haben oft gebetet, Herr, bewahre unsere Gemeinde, bewahre unsere Gemeinde. Herr, gib Blutschutz rundum. Herr, gib Blutschutz bei den Türen, dass keine Viren hier hineinkommen kann. Hier soll ein Platz sein, wo Menschen gesund werden können. Und sollte nicht sein, dass jemand hier krank sein muss oder wird. Hier soll Gesundheit fließen. Wir sind das Tempel Gottes, wo seine Herrlichkeit durch uns fließen soll können. Fließen, fließen. Kein altes Wasser. Wir haben solches gesehen diese Woche. Wir haben ein bisschen weggeräumt und aufgeräumt in, am Rennweg. Und da ist vieles, was gestunken hat. Und nicht unbedingt so frisch und gut war. Aber das ist nicht gedacht, dass wir solche sein sollen sondern wir sollen rein gewaschen werden mit dem Blut Jesu und dann gefüllt mit dem Heiligen Geist, dass der Fluss von Jesus durch uns strömen kann. Heilende Ströme, Heilung, Heilung. Und der Herr hat unsere Gebete erhört. Der Herr hat unsere Gebete erhört. Noch ist niemand hier angesteckt worden. Und ich bin so dankbar, weil hier ist ein Schutz. Das kann sein, wir sind überall und wir haben haben keine Garantie, dass wir nicht angesteckt werden. Haben wir nicht. Aber in der Gemeinde Gottes, persönlich habe ich so viel gebetet. Es gibt Nächte, wo ich ein bisschen schlecht schlafen konnte und da habe ich gebetet. Herr, beschütze unsere Gemeinde. Beschütze unsere Gemeinde. Beschütze die die Eingänge und Ausgänge. Herr, beschütze unsere Gemeinde, dass Menschen kommen können und eher eher mit dem mit den die Überzeugung da kann ich gesund werden da kann ich gesund werden da fließt Gesundheit danke für die Ordnung und dann halten Sie ein bisschen Ordnung, dass niemand gestört wird, weil manchmal gibt es Kinder, manchmal sind wir selber einfach vergesslich und und Machen ein bisschen Unruhe. Das ist gut, Ordnung zu haben. Ich sage, oh, sei vorsichtig, bitte denk an die anderen auch. Wunderbar! Wunderbar! Und dann haben wir ein in Normalfall auch ein äh, Integrationsteam. Die auch sonst äh, da draußen äh, geben sie ein bisschen ein Kaffee oder etwas, was es gibt, vielleicht ein Toast oder ein Wurst oder. Einfach einen kleinen Imbiss. Und dabei öffnen sie die Ohren und die Herzensohren. Für Neue, die kommen und einfach manchmal voller Sorge etwas erzählen wollen. Das ist die Möglichkeit. Das ist die Möglichkeit. Und damit viele Fragen. Wir, die hier oft sind, wir denken nicht daran, wie viele tausende Fragen es gibt. Wir haben so lange Antworten gesammelt. Aber es ist Zeit, dass wir auch, auch Fragen beantworten. Integrationsteam. Im Moment ist es ja nicht ganz in, im Gange, weil wir wegen Corona das nicht so ganz haben können. Aber wir haben auch da Gabi, Trixie, ich weiß, und einige anderen auch. Vielen Dank, auch ihr, die sonst normalerweise da in dem Dienst Jawohl, wir könnten das auch. Wir können jeden Genau. Genau, ich weiß, ich könnte euch, euch aufstehen lassen. Aber ich habe mehrere auf meiner meine Liste. So vielleicht muss ich, muss ich hier ein bisschen kürzen. Aber ihr seid genauso, so, wir sind genauso dankbar für euren Dienst. Das ist Dienste genauso wie Eltern vorbereiten für ein Kind, das geboren werden soll. Und was ist dann das Ziel? Ihr habt es auf eure eure Papiere. Das Ziel der Begrüßer, Ordner, Integrationsteam und vielleicht Frühstückseinladung ist, der Besucher zu Gottes Kindschaft zu führen. Die Besucher zu Gottes Kindschaft zu führen. Sind da nicht alle Gottes Kinder? Es wurde gesagt vor ein paar Tagen, von jemandem, wo wir sehr, sehr gestaunt haben. Nein, alle sind nicht Gottes Kinder. Wir sind Gottes Geschöpfe, aber nicht seine Kinder. Martin hat es ganz klar gesagt, letzten Samstag, weil wir in Christus sind. Durch Christus gehören wir dazu. Durch Christus kriegen wir diese, diese Neugeburt, die geschehen muss. Es sagt so klar, es heißt so klar, Jesus sagt, niemand, niemand, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also durch Christus geschieht Kindschaft. Oh, das, war, das, das hat so in mir gearbeitet die paar letzten Tagen, seit ich das gehört habe. Es ist so viel Verwirrung, so viele so viel, äh, Leute werden ein bisschen f- äh, verwirrt und verwild, nein, heißt es nicht vielleicht, das war wieder Schwedisch. Aber das ist, man wird einfach verwirrt. Weil das kommt von Leuten, wo man denkt, die sollten Gottes Wort besser kennen. Alle sind nicht Gottes Kinder. Möchte euch das auch durch das Video sagen. Weil es mir so weh tut. Alle sind nicht Gottes Kinder. Das ist nicht die Wahrheit. Sondern Jesus sagt ganz klar, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Durch Jesus Christus. Wann wir an ihn glauben, wann wir bereit sind zu sagen, Jesus, vergib mir meine Sünde. Vergib mir meine Schuld dann reinigt Jesus mit seinem Blut und wir kriegen diese Bürgerschaft, diese Kindschaft Gottes. Die sind Gottes Kinder. Aber Gott zwingt niemand. Darum sind nicht alle Gottes Kinder per Befehl. Sondern das ist eine freiwillige Entscheidung. Eine freiwillige Entscheidung. Du musst nicht kind, kind Gottes werden, falls du nicht willst. Auch hier werden wir dich nie zwingen. Aber das ist ein Angebot. Und das ist ein wunderbares Angebot. Angebot für das Leben. Für das Leben hier und für das Leben in Ewigkeit. Bürgt dafür. Da gibt es Bürger. Weil es ist einer, der diese Bürgreich, Bürg- 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 Bürgschaft gemacht hat. Jesus. Er ist in die Bürgschaft gegangen für dich und mich. Er hat gebürgt. Er hat gebürgt. Und wenn wir in ihm sind, durch Christus, durch Jesus, unsere Sünde sind Vergebung. Und wir versuchen so zu leben, soweit wir das begreifen. Nach seinem Wort. Dann eines Tages Bei der Himmelspforte, da kommt vielleicht der der Teufel und sagt, ach, sie hat das und das und das und das. Schau doch, wie schwach sie war. Und dann tritt Jesus hervor und sagt, das ist wahr, aber ihre Schuld ist vergeben. Was für eine Verheißung. Verstehen wir das? Ist es uns bewusst? Oder haben wir das vergessen? Weil jemand hat ein bisschen schlecht über uns geredet. Oder jemand hat uns beleidigt. Oder, oder wir kriegen weniger bezahlt für unsere Arbeit. Oder, 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 oder. Ist es uns bewusst, dass wir Kinder Gottes sind? Durch seine Gnade? Durch dem, was er, er für uns bezahlt hat? Oder oh, es ist so was Großartiges. Und dafür sind alle diese Dinge da. Dafür. Und dafür tun Eltern diese Vorbereitung, damit das Kind geboren werden kann. Darum tun wir hier in der Gemeinde einige Dinge, damit damit geistliche Kinder geboren werden können. Alles rundum, damit es eine Atmosphäre ist, wo man sich wohlfühlt, wo man denkt, oh hier, hier ist etwas. Hier ist, hier will ich bleiben. Hier will ich bleiben. Auch an der Gemeinde ein schwacher Abbild ist von dem, was einmal kommen wird. Aber es ist ein ein Stück davon. Weil, wann, falls es geschieht und wann es geschieht, dass dass jemand äh, sich bekehrt, wir nennen das ja meistens Bekehrung, Oder die Adoption von Gott annimmt. Wir können ein bisschen verschiedene Namen haben auf das. Wiedergeburt, Adoption. Wann das geschieht, dann freut sich der ganze Himmel. Es steht geschrieben und ihr habt es auf eure Dinge. So seid ihr nun, nein, das steht, wann es aber geschieht, freut sich der ganze Himmel. Und das steht in Lukas 15, 7. Da steht, du kannst es nachlesen. Steht auf deinem Papier geheim und lies es. Die ganze Himmel freut sich. Freuen wir uns auch? Freuen wir uns auch? Oder machen wir, wie leider viel in der Welt? Na weg damit, weg damit. Es ist zu so mühsam. Das kind jetzt zu haben, es ist zu so mühsam. Ja, es ist viel Mühe. Wir haben das gerade vorher gesagt. Aber es ist auch viel Freude. Und das ist der Gedanke Gottes. Mit einer Familie. Und eine Gemeindefamilie. Wenn du keine biologische Familie im Moment hast, du hast sicher irgendetwas, Mutter oder Vater oder Geschwister, aber vielleicht hast du, bis du nicht verheiratet hast, in dieser Form eine Familie. Hier ist eine Familie. Ich habe das selber gespürt, bevor ich verheiratet war. Die Gemeinde haben eine Familie. Geschwister. Und dann heißt es, aus diesen Gästen und Fremdlingen werden Hausgenossen Gottes. <lacht> Mir gefällt der Ausdruck. Epheser 2, 19 so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Gottes Hausgenossen. Oder Familienmitglieder, das ist ein verschiedene Übersetzungen. Wann wir unser Leben Gott geben, Jesus Christus geben und uns beugen für ihn und diese Adoption annehmen, dann werden wir Hausgenossen Gottes. Und dann sind wir Geschwister miteinander. Dann haben wir denselben Vater. Wenn ein Kind geboren ist, braucht es Fürsorge. Care. 1. Timotheus 5,8 Wer sich aber weigert, seine Angehörigen zu versorgen, vor allem die eigenen Familienmitglieder, der verleugnet damit den Glauben. Er ist schlimmer als einer, der von Gott nichts wissen will. Verantwortung, Fürsorge in die Familie. Fürsorge in der Gemeindefamilie. Sie kümmern umeinander. Die Familie muss für die Kinder sorgen. Nahrung, Kleider, Und ein Zuhause, wo Liebe und Annahme die Grundpfeiler sind. Liebevolle Erziehung, die in der Wahrheit gegründet ist. Wo Ermutigung sowohl als Ermahnung Platz haben. Das muss alles vorhanden sein. Randy und Claudia, sie müssen schauen, dass sie Kleider haben für alle drei. Und dass sie alle drei zu essen bekommen. Und sie sind nur zu zweit, ich weiß nicht manchmal, wie sie das schaffen. Sie haben auch jeder nur zwei Hände, aber drei Kinder. Aber die brauchen es, die brauchen es. Und es ist ganz natürlich, dass wir versuchen zu sorgen für unsere Kinder. Wir haben auch drei gehabt, aber nicht auf einmal. Da war der Herr sehr gnädig zu uns. Wir hätten das wahrscheinlich geschafft. Aber Kinder ist ein Segen. Kinder ist ein Segen. Gab es Schwierigkeiten manchmal? Ja. Haben sie manchmal gestritten miteinander? Ja. Geschwister sind nicht nur Engeln. Sie sind manchmal auch Bengeln. Und die brauchen Erziehung. Die brauchen liebevolle Erziehung, aber klare Erziehung. Es muss sein. Es gibt so viele Beispiele, aber ich glaube, ich muss weiter tun. Aber das ist Nahrung, Kleider und ein Zuhause, wo Liebe und Annahme die Grundpfeiler sind. Es fehlt zu so viel in unserer Gesellschaft. Es fehlt so viel. Aber der Herr hat eine größere Gedanke, wo es fehlt. Dann hat er die Gemeindefamilie geplant und wir sehen alle die Aposteln, die haben, geben uns viel Lehre über die Familie. Wie wir leben sollen, was wir leben sollen, wie, was. Und das gilt genau für die Gemeindefamilie. Und da Unterrichten Sie uns. Familie. Ziel, was ist das Ziel dann mit dieser Fürsorge? Das ist gesundes Wachstum auf alle Ebenen. Es ist nicht gedacht, dass wir nur die Kinder verwöhnen sollen. Das passiert ab und zu. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, gesundes Wachstum und auf alle Ebene. Dass sie wachsen, dass sie rauswachsen aus ihren Windeln. Randy, das wird kommen. Die wachsen heraus, alle drei, aus den Windeln. Dann ist es ein bisschen leichter. Sie wachsen, das ist das Normale. Und als Kinder wissen wir, das ist in Ordnung. Aber wenn sie erwachsen sind und hier sitzen und Windeln brauchen, in Normalfall, dann stimmt etwas nicht. Die Gemeindefamilie muss sich um die neue Hausgenossen genauso kümmern wie Eltern um ihre Kinder. Praktische Hilfe aber vor allem muss geistliche Nahrung vorhanden sein, damit geistliche Kinder wachsen und reifen können. Darum ist das Angebot von Kleingruppe, Grundkurs, BMG-Wochenende, Bibelschule, Leiterschaftsschule und so weiter so notwendig. Manchmal hören wir, dass, warum alle diese Kurse? Warum all dieses? Fragst du das auch für deine Kinder? War das dir total unbegreiflich, dass sie die erste Volksschule gehen sollte, die zweite, die dritte, die vierte Volksschule und dann entweder Mittelschule oder Gymnasium? War das nicht normal? Sie müssen ja auch da wachsen. Und manchmal in der Gemeinde ist es, als würden wir nicht verstehen, dass wir auch geistlich wachsen müssen. Darum. Darum. Weil der Herr sagt uns das. Wir müssen das tun, damit wir reifen, bis wir reifen, bis, äh, bis die reife Christi. Da haben wir noch ein Stückchen. Dann sorgt natürlich auch die Gemeinde, sich um die großen Bedürfnisse im Leben, wie Kindersegnungen, Hochzeiten, Begräbnisse. Auch das ist wunderbare Gelegenheiten, wo auch gekümmert wird, Sorge getragen wird, gute Sorge, Fürsorge, bevor es Probleme gibt. Das Wort Gottes ermahnt uns auch, das Wohl der Stadt nicht zu vergessen. Da haben wir es in Jeremia 29,7, Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch weggeführt ließ, und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es, euch, wird es auch euch gut gehen. Bemüht euch um das Wohl der Stadt. Und wir haben versucht, das zu tun. Und ich glaube, der Herr hat uns Gunst und Gnade gegeben. Über 20 Jahre haben wir Obdachlosenarbeit tun können. Die letzten, ich weiß nicht ganz, diese sechs, sieben Jahre vielleicht, oder fünf, sechs Jahre, haben wir viel Flüchtlinge ein Stück des Weges helfen können. Wir haben auch christliche Kindergruppe. Sucht das Stadtbeste. Da, soweit wir es können, soweit wir die Möglichkeit haben. Dann haben wir für Politiker gebetet. Freitagmorgen um 6 Uhr, ich weiß nicht wie viele Jahre, wir gebetet haben für christliche Politiker. Suche das Stadtbeste. Nicht nur, wenn alles kaputt ist, sondern suche das Stadtbeste, bevor es kaputt geht. Investiere, investiere. Und jetzt haben wir jedenfalls drei Christen, die wir wissen. Vielleicht gibt es mehr. Dann möchte ich schließen mit einem biblischen Beispiel von Fürsorge. Und ich habe das zum ersten Mal so richtig selber äh, reingelesen und und, äh, reingedacht. Weil es nicht so viel davon steht. Es ist, viele andere Dinge stehen viel mehr. Aber hier haben wir ein Beispiel und es geht um Paulus und die Briefträgerin Phoebe. Ist das so wichtig? Ja. Wieder sehen wir hier eine, eine wunderbare Zusammenarbeit von, von Paulus und einer Briefträgerin. Was war da los? Beide haben in Korinth, Griechenland, gewohnt. Aber Paulus hat sich gekümmert um eine Gemeinde in Rom. Er wollte da Besuche machen. Aber vorher wollte er unbedingt, dass ein Brief hinkam. Dass er einige schreiben konnte. Aber da gab es ein großes Problem. Weil es gab kein Post. Und es gab auch keine anderen schnellen Verbindungen, wo man einen Briefmarke darauf tun konnte und, und weg war es. Sondern man hat jemanden suchen müssen, der selber den Weg gegangen sind. Oder mit Pferd, oder mit Schiff, oder wie, was es auch gab. Und er sucht, Paulus sucht nach jemandem. Er gibt nicht auf. Der Brief muss nach Rom. Der Brief muss nach Rom. Und so fällt ihm einscheinend an ein, dass es in der Gemeinde in Korinth eine ganz tapfere Frau gab, die Vöbe geheißen hat. Sie muss ziemlich tapf gewesen sein, weil sie musste alleine auf einem Frachtschiff, das gab keine Traumreisen zu der Zeit, sondern es waren Frachtschiffe, die gegangen sind. Sie musste zuerst in Hafen, und darum steht es von ihr, dass sie, ähm, sie wohnte in Kenkrea. Und das war ein von den Häfen in Korinth. Und sie ist dorthin gegangen und hat geschaut, falls sie ein, ein, äh, ein Schiff, ein Frachtschiff finden kann, der nach Rom fährt. Das musste sie tun. Dann hat sie selber ein. eine eine kleine Matte mit sie bringen müssen, wo sie irgendwo einen Platz auf dem Frachtschiff finden konnte, wo sie schlafen konnte. Das war mitten unter sehr taffe, raue Matrosen. Dann hat sie selber für ihr Proviant sorgen müssen, dass sie essen konnte. Und wenn es ganz, ganz gut ging, und der Wind war in Ordnung, das war alles in Ordnung mit dem Schiff und mit dem Wetter, war, dann hat es zwei Wochen gedauert. Aber genauso oft war das Wetter schlecht oder etwas auf dem Schiff ging kaputt oder die müssten noch einmal umsteigen in ein anderes Schiff und dann hat es mindestens doppelt so lange gedauert. Aber hier ist eine Frau, die sieht, da ist jemand, der eine Not hat für Leute da drüben und das ist so ein Anliegen von ihm und anscheinend ist im Moment niemand anderen da, dann werde ich das tun. Und Paulus anvertraut ihr den Brief. Und weil wir diesen Brief jetzt lesen können, ein paar Jahre später wissen wir und können verstehen, sie ist hingekommen. Und der Brief ist gelandet. Römerbrief, das 6, 16. Kapitel. Das war der Brief. Und wenn wir schauen ein bisschen diesen Brief an, es hat mich so fasziniert. Ich habe gelesen, 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 einige Tage jetzt. Weil das hat mich so gepackt. Dieses Kapitel, das zwei Drittel ungefähr besteht, aus äh, Grüße an 29 verschiedene Personen. Grüße den, weil er ist in mir, mit mir in Gefängnis gesessen. Grüß die, weil die hat mir gesor- für mich gesorgt, wenn ich da war. Grüß die Mutter von dem, der hat auch für mich gesorgt. Grüß die Frau, weil sie hat so viel für die Notleidenden gemacht. Grüß den, Grüß die. 29 Personen, zwei Drittel von dem Brief. Und dann kommt ein kleines Stück der Ermahnung. Und wenn man liest, dann denkt Oh Herr, hilf uns. Herr, hilf uns. Wir brauchen viel Ermutigung, 39 Mal Grüße vielleicht. Aber manchmal brauchen wir auch eine Ermahnung. Und er ermahnt die Gemeinde in Rom. Denkt daran, denkt daran. Und dann schließt er ab mit Gottloben. Das schließt. Lobe den Herrn. Danke wir den Herrn, dass alles gut gegangen ist. Und wann ich komme, dann möchte ich, dass, dass ihr das alles wisst. Dank den Herrn. Das war der Brief von jemand, der sich gekümmert hatte, gekümmert hat um eine andere Gemeinde. Das war eine Frau, die sich gekümmert hat um den Kummer von Paulus, die bereit war, das alles auf sich zu nehmen, damit diese Gemeinde, die in Not war und es gebraucht haben, den Brief bekommen haben. Der letzte Satz bei euch in eure Papiere. Sind wir auch bereit, uns so um Gottes Anliegen zu kümmern? Oder fangen wir an zu klagen, weil wir ein bisschen putzen sollen irgendwo. Manchmal könnt ihr weinen. Es ist so wenig, oft, dass es verlangt wird. Es ist so wenig. Jesus putzt unser Herzen 24 Stunden pro Tag, ohne zu klagen. Und manchmal haben wir so schwer, weil wir etwas tun müssen. Hier war eine Frau, hier war ein Mann. Und ich liebe diese Zusammenarbeit wieder. Das war kein Ehepaar. Aber die haben gesehen, der eine hat gesehen, dass der andere könnte eventuell das tun. Und der andere war bereit, das zu tun. Was für eine wunderbare Zusammenarbeit. Sind wir auch bereit, uns so um Gottes Anliegen zu kümmern? Das ist die Frage an dir und an mir. Das ist die Frage an uns heute Abend. Sind wir bereit? Sind wir bereit, für Gottes Gemeinde, für seine Familie zu sorgen? Manchmal ist es in unseren Kleingruppen in unsere Live-Gruppen. Manchmal ist es in unsere Gemeinde Jesuszentrum. Manchmal ist es in die größere Gemeinde, wie sie, sie Manchmal gilt es für die ganze Christenheit in unserer Stadt. Manchmal gibt es, gilt es für unsere Christenheit in unserem Land. Manchmal geht es für Leute, die in Split sind, die das brauchen. Manchmal geht es um die in Sibirien, die heute früh, äh, wo, wo Gerhard aufgestanden ist, und und, äh, das Bibelstudium gemacht hat. Ich weiß nicht, was er fragt, was du tun sollst. Ich weiß es nicht. Aber bist du bereit? Bist du bereit, die Familie Gottes zu unterstützen? Damit wir wachsen können, damit wir anderen helfen können und sein Reich bauen. Jesus, ich danke dir dass wir diese Beispiele haben, wonach wir uns ausrichten können, wonach wir uns selber prüfen können. Danke, Herr, dass du auch uns die Möglichkeit gibst, uns zu prüfen. Danke, dass du nicht uns sofort einfach nur nur wegscheust, sondern du redest und du redest und du redest. Herr, hilf uns auch, Hilf uns auch, deine Nachfolger zu sein, mit dieser Bereitschaft, auch für unsere Geschwister was zu tun, für deine Familie was zu tun, damit die Familie wachsen kann, damit geistige Kinder zur Reife kommen können. Danke, Herr, für dein wunderbares Angebot in deinem Wort. Danke, Herr, für Kindschaft. Amen. Amen.
1: Danke, Jeanette, für diese Botschaft und diese Ermutigung. Wir sind Familie. Halleluja. Ist nicht schön? Schau dich mal kurz um. Links, rechts, vorne, hinten. Das ist Familie. Das ist wunderbar. Das ist ein Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Wir sind Familie und da dürfen wir auch zusammenhalten, zusammenarbeiten, füreinander da sein und miteinander dürfen wir diesen Weg gehen, den Weg hinein in die ewige Herrlichkeit miteinander eines Tages. Der eine wird früher dort sein, der andere später, aber eines wird klar sein, das was wir hier als Familie miteinander erleben, das werden wir mit hinübernehmen. Ich freue mich schon mit euch da drüben mal Kaffee zu trinken und über all das zu sprechen und zu plaudern, was Gott uns hier Tolles gegeben hat im Jesuszentrum. Was für eine tolle Familie. Schön, dass du dabei bist. Ich möchte euch noch daran erinnern, dass ihr nicht vergesst, wenn ihr Leiterschaftsschule machen wollt, und ich möchte da noch einmal das unterstreichen, was Pastor Jeanette gesagt hat, wir gehen ja auch sonst in die Schule, damit wir wachsen, damit wir vorwärts kommen in unserer Entwicklung. Alle Kinder tun das, oder? So sollen wir das auch als Gotteskinder machen, als Teil der Familie Gottes. Also bitte meldet euch bei eurem Live-Gruppenleiter und wir werden das dann organisieren, dass am 12.11. alles dann für uns passt. Noch einmal Möchte ich daran erinnern, diese Dinge, die wir heute noch getragen haben, sind nächste Woche nicht mehr gültig, denn die sieben Tage laufen und, und dann ist es zu Ende. Also, wir werden dann nur mehr die normalen Masken tragen. Auch jetzt, wenn wir dann, äh, bis wir draußen sind, bitte vergesst nicht, mund nasenschutz aufzulassen. Auch den Abstand, der Baby-Elefant das ist jetzt wieder aktuell, den Abstand wieder zu halten, damit wir wirklich auch hier äh, dementsprechend, was es soll ich äh, habe für heute einen ganz anderen Abschluss am Herzen gehabt die ganze Zeit, weil ich so die ganze Zeit mitgekriegt habe, wo auch Jeanette sich damit beschäftigt hat und ich äh, denke, dass wir auch, wenn wir an den Römerbrief denken, der so ein Segen ist, oder? Wer, für wen ist der Römerbrief ein Segen geworden? Ja, ja, alle, oder? Römerbrief ist so ein Segen. Danke, Vöbe. Danke, dass du bereit warst, äh, das für uns zu tun. Äh, und dieser Segen, der kommt vom Herrn. Warum? Der, unser Vater im Himmel hat ein Herz des Segnens, das liegt auf seinem Herzen und deshalb möchte ich, dass wir jetzt mit diesem Lied schließen, der Herr segne dich und wir wollen das jetzt einfach auch nehmen, lass dich segnen, wenn wir dieses Lied jetzt gemeinsam hier genießen, damit schließen wir ab nach dem Lied ist sofort Schluss des Gottesdienstes. Ich möchte euch alle verabschieden, die am Internet dabei sind, dass wir dann nach diesem Lied einfach abschließen und ich bitte dann, dass wir rasch und zügig dann hier vorne rausgehen. Am Ende des Liedes werden die Ordner gleich die Türen öffnen, dass wir dann den Saal auch rasch verlassen. So, wenn wir... Ich möchte euch noch Gottes Segen wünschen für diese Woche. Bleibt bitte jetzt, jetzt ist es noch nicht aus. Jetzt kommt noch das Segensgebet, aber es wird heute gesungen. So Gott segne euch, wir sehen uns spätestens nächsten Samstag wieder im Gottesdienst. So bitte, jetzt wollen wir uns dieses wunderbare Segenslied hier anschauen und wollen es genießen. So ist es, er ist mit uns, er ist für dich, er ist für dich, er ist für dich. sei gesegnet Amen